0: Hyassas und Willkommen zu Anomundi von Byzantinern und Griechen. In der letzten Folge haben wir uns mit dem 4. Jahrhundert beschäftigt und wir haben uns ein wenig die Entwicklungen im Römischen Reich nach dem Tod Konstantins des Großen angesehen, bis zum Ende der Konstantinischen Dynastie. Die heutige Episode fällt etwas aus dem Rahmen denn sie wird eine viel größere Zeitspanne abdecken. Doch starten möchte ich mit einem Zitat. Clemens Wenzel, Fürst von Metternich, Staatskanzler des Kaisertums Österreich, schreibt am 21. September 1829 an Paul Fürst Esterhasi, Habsburgische Botschafter in London. Was meinen wir mit Griechen? Meinen wir ein Volk, ein Land, eine Religion? Und tatsächlich war es im frühen 19. Jahrhundert nicht eindeutig, was mit den Griechen gemeint ist. Meint man damit diejenigen, die die griechische Sprache sprechen? Oder diejenigen, die im Staat Griechenland leben? Dieser Staat ist zu dem Zeitpunkt, als Metternich nicht den Brief geschrieben hat, gerade erst vom Osmanischen Reich unabhängig geworden. Und dieser neue griechische Staat war anfangs sehr klein und er umfasste bei weitem nicht alle Menschen, die griechisch sprachen. Oder aber, so fragte auch Metternich, meint man mit den Griechen eine Religion. Auch das ist nicht so abwegig, wie das für uns scheinen mag. Denn im Westen konnte man mit Grieche, eine orthodoxe Person Südosteuropas meinen, unabhängig davon, ob sie nun Griechisch sprach oder eine andere Sprache, etwa Slawisch oder Albanisch. Und so wie ein Identitätsbegriff zur Zeit Metternichs etwas anderes bedeuten konnte wie heute, so gilt das für die gesamte Geschichte. Dieser Podcast heißt Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Es soll also um Byzantiner und Griechen gehen, aber in der Nullnummer habe ich bereits erwähnt, dass die Byzantiner sich eigentlich Römer nannten. Das heutige Griechenland hingegen wird Elas oder Elada bezeichnet. Der offizielle Name des Staates auf Deutsch lautet Hellenische Republik. Was hat es mit diesem Hellenisch auf sich und was hat das alles mit Griechisch zu tun? Um ein bisschen Klarheit in dieses Wirrnis an Begriffen zu bringen, habe ich gedacht, ich mache heute eine kleine Geschichte von Identitätsbegriffen und werde erklären, woher die Wörter Hellenen, Römer, Griechen und Byzantiner kommen und wie sie zu welcher Zeit wie verstanden wurden. Es wird ein Schnelldurchlauf werden, indem wir bei Homer beginnen und am Ende im heutigen Griechenland landen werden. Beginnen wir bei den homerischen Epen Ilias und Odyssee. Zeitlich befinden wir uns ungefähr im 7. oder achten Jahrhundert vor Christus. Es ist höchst umstritten, wann Homer gelebt hat, falls es diese Person überhaupt gegeben haben soll. Diese beiden Epen sind die ersten literarischen Werke in griechischer Sprache. Die Handlung der Ilias spielt während des Krieges der Griechen gegen die Trojaner. Wie hat nun Homer diese Griechen bezeichnet? Meistens als Achaier. Die Achaier waren ein Stamm auf der Peloponnes. Sie waren der mächtigste Stamm während des Trojanischen Krieges. Er nannte sie auch Argiver. Argiver sind eigentlich die Bewohner der Stadt Argos, eine wichtige Stadt auf der Peloponnes. Oder Homer nannte sie Danaer. Dieser Begriff kommt vom mythischen Danaos, dem Stammvater, der Herrscher in Argos. Diese drei Begriffe, Achaia, Argiver und Danaer, werden in der Ilias für die Gesamtheit der Griechen verwendet. Es gibt aber noch keinen eindeutigen Begriff, der alle Griechen umfasst. Ganz generell war das alte Griechenland in Stadtstaaten, sogenannten Polleis, aufgeteilt, und die Zugehörigkeit zu so einem Stadtstaat war wohl für die meisten Leute die primäre Identifikation. Sprachlich war das antike Griechenland in verschiedene Dialekte geteilt, es gab zum Beispiel den dorischen Dialekt, der etwa in Sparta gesprochen wurde, oder den attischen Dialekt, welcher in Athen gesprochen wurde. Es gab dann noch das Ionische, das man unter anderem an der kleinasiatischen Küste sprach, und noch ein paar andere Dialekte. Und zur griechischen Welt zählt man, wie wahrscheinlich bekannt, auch die vielen Kolonien, die im Schwarzmeer- und Mittelmeerraum gegründet worden sind. Von Spanien bis Zypern, von der Krim bis nach Ägypten. Ganz spannend aus begriffsgeschichtlicher Sicht ist der Stamm der Ionier, der unter anderem an der Westküste Kleinasiens ansässig war. Einige dieser ionischen Städte kamen unter persische Herrschaft. Und die Perser verwendeten nun das Wort Ionia als Sammelbezeichnung für alle Griechen. Und dieser Begriff hat sich im Orient ausgebreitet so wurde im altpersischen Griechenland als Jauna bezeichnet oder auf Sanskrit Javana und noch heute findet man Beispiele dafür so sagt man auf hebräisch zu Griechenland Javan auf hindi Yunan auf arabisch Al Yunan oder auf türkisch Yunanistan doch zurück in die antike das Wort Ionia für alle Griechen hat sich natürlich nicht überall durchgesetzt, sondern die Bezeichnung Hellenen. Bei Homer waren die Hellenen nur ein kleiner Stamm und spielte keine bedeutende Rolle. Wo genau das Wort Helene etymologisch herkommt, ist nicht zufriedenstellend geklärt. Die Griechen aber begannen die Bezeichnung Hellenen als Sammelbezeichnung zu verwenden, die erste Bezeugung dieses Begriffs in der überregionalen Bedeutung findet sich im frühen 6. Jahrhundert vor Christus und setzt sich bis zum 5. Jahrhundert vor Christus allgemein durch. Einer, der das Hellenentum definierte, war der Geschichtsschreiber Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus. Und zwar definiert sich das Hellenentum durch das gleiche Blut, die gleiche Sprache, die gleichen Tempel und religiösen Riten und die gleichen Sitten. Es wird also durch Herodot definiert, man ist Hellene durch Abstammung, Sprache, Religion und Kultur. Zusätzlich grenzten sich die Hellenen noch von den anderen ab, nämlich die anderen waren die Barbaren. Barbar bedeutete einfach etwas Unverständliches, Somit waren die Barbaren zunächst diejenigen, die eine unverständliche Sprache, also nicht griechisch, sprachen. Später erhielt es auch noch eine abwertende Bedeutung, also barbarisch im Sinne von brutal oder unzivilisiert, Eigenschaften, die man den Fremden zuschrieb. Als im frühen 5. Jahrhundert vor Christus die Perserkriege ausbrachen, war Hellenen bereits die Sammelbezeichnung für alle Griechen. In diesem Krieg verbündeten sich mehrere griechische Stadtstaaten, um sich der persischen Übermacht entgegenzustellen und eine Invasion zu verhindern. Dieser, wenn auch nur temporäre Zusammenschluss und die erfolgreiche Abwehr eines äußeren Feindes trug wohl zu einer weiteren Vertiefung des Zusammengehörigkeitsgefühls bei, wenn es auch zu keiner politischen Vereinigung führte. Es ist üblich, dass sich Identität in Auseinandersetzung mit und in Abgrenzung zu dem Fremden entwickelt, wie hier die persische Bedrohung. Ein weiterer Bereich, in dem das Hellenische als gemeinsamer Identifikationsfaktor diente, waren die Olympischen Spiele, die über tausend Jahre lang stattfanden. Es waren sogenannte panhellenische Spiele, an denen nur Griechen teilnehmen durften da trat bei einem Stamm ein Problem auf, nämlich bei den Makedonen. Diese Makedonen lebten im Norden Griechenlands und sie wurden zunächst nicht als Hellenen angesehen. Bis heute ist fraglich, ob sie einen, wenn auch schwer verständlichen, griechischen Dialekt sprachen oder eine andere Sprache. Außer der makedonischen Königsfamilie, der man eine griechische Abstammung nachsagte, durften die Makedonen nicht an den panhellenischen Spielen teilnehmen. Doch eben diese Makedonen brachten unter König Philipp II. ganz Griechenland, also die bis dahin unabhängigen griechischen Stadtstaaten, unter ihre Kontrolle. Und Philipps Sohn, Alexander, genannt der Große, setzte die Eroberungen fort. Er besiegte das Perserreich, wurde Pharao in Ägypten, stieß im Osten bis an den Rand Indiens vor. Er eroberte also in wenigen Jahren ein riesiges Gebiet. Alexander starb aber jung und unerwartet. Seine Feldherren, alle makedonischer Abstammung, teilten sich das Reich untereinander auf. Es entstand ein neues Staatensystem der sogenannten Diadochenreiche, die Dynastie der Ptolemäer regierte fortan in Ägypten, die Seleukiden im Nahen Osten und die Antigoniden in Makedonien. In diesen Staatsgebilden hatten neben den Makedonen auch die Griechen eine privilegierte Stellung und die Herrschaft stützte sich quasi auf die griechische Minderheit in diesen Reichen. Griechen wurden gezielt in diesen Ländern angesiedelt und somit verbreitete sich die griechische Sprache und Kultur in Ägypten und im Nahen Osten. Das Griechische wurde Verwaltungssprache und transregionale Handelssprache, wodurch es das bis dahin sehr wichtige Aramäisch ablöste. Diese griechische Sprache, die sich hier verbreitet hat, war eine vereinfachte Form des attischen Dialekts, der Sprache in Athen, und man nennt sie Koine Dialektos, das heißt Allgemeiner Dialekt, oder auch schlicht Koine. In dieser Sprache ist übrigens auch das Neue Testament verfasst. Diese geschichtliche Epoche, von Alexander dem Großen bis zur Eroberung Ägyptens durch die Römer, wird seit dem 19. Jahrhundert geprägt durch den deutschen Historiker Dreusen als Hellenismus bezeichnet, wegen der Verbreitung der griechischen, also hellenischen Kultur im Osten. Die Definition Helene war in dieser Zeit nicht mehr an die Abstammung gekoppelt, sondern ist kulturell zu verstehen. Helene konnte man also nun werden, indem man die griechische Sprache lernte und die griechische Bildung und die griechische Lebensweise übernahm. Die nächste weitreichende politische Veränderung im östlichen Mittelmeer erfolgte durch die Eroberungen der Römer. Doch die Römer waren schon längst in Kontakt mit den Griechen. Zuerst in Süditalien, wo es zu einem kulturellen Austausch mit den griechischen Kolonien kam. Dieser Austausch verstärkte sich dadurch, dass die von den Griechen bewohnten Gebiete Zug um Zug unter römische Herrschaft kamen. In Rom gab es in der Oberschicht eine gewisse Bewunderung für die griechische Kultur und in diesen besser gestellten Schichten wurde auch die griechische Sprache gelernt. Latein war zwar Amtssprache im gesamten Römischen Reich, doch im Osten blieb das Griechische weiterhin dominant. Dieses große, lateinisch-griechisch geprägte Römische Reich war Voraussetzung für die Verbreitung einer neuen Religion, nämlich des Christentums. Durch das Christentum setzte eine interessante Bedeutungsverschiebung des Wortes Helene ein. Bei den christlichen Autoren war ein Helene nicht mehr jemand, der griechisch sprach oder die griechische Kultur angenommen hatte, sondern jemand, der Polytheist war, also viele Götter verehrte. Helene wurde also ein Synonym für Heide. Und im Zuge der Etablierung des Christentums als dominierender Religion wurde aus Helene auch ein abwertender Begriff. Doch wie bezeichnet sich nun jemand, der Griechisch sprach und Christ war? Helene fiel ja nun weg. So kommen wir zu einem anderen Begriff, der auch in der griechischsprachigen Welt von großer Bedeutung war, nämlich die Bezeichnung Römer, auf Griechisch Romaios, Romeos oder Romios. Das Wort Römer kommt vom Lateinischen Romanus und bezeichnete zunächst natürlich einen Einwohner der Stadt Rom. Doch durch die Expansion Roms breitete sich der Begriff allmählich auf alle Bewohner des römischen Reiches aus. Bis im Jahr 212 nach Christus schließlich alle Bewohner des Reiches auch das römische Bürgerrecht erhielten. Auch die Römer grenzten sich gegenüber den Barbaren ab. Ursprünglich waren ja aus griechischer Sicht auch die Römer Barbaren, doch nun im Imperium Romanum sind die Barbaren diejenigen, die außerhalb des griechisch-römischen Kulturkreises lebten. Im Zuge der Bedrohung des Reiches durch in Anführungszeichen barbarische Völker an den Grenzen wurde die Identifikation der Griechen mit dem römischen Staat verstärkt. Schließlich hatte die Zugehörigkeit zum Römischen Reich Stabilität und Ordnung und eine sehr lange Friedensphase mit sich gebracht. Wie bekannt blieb vom Römischen Reich im fünften nachchristlichen Jahrhundert nur mehr das oströmische Reich übrig mit der Hauptstadt Konstantinopel. In diesem, heute byzantinisch genannten Reich waren die Griechischsprachigen zu Beginn nicht in der Mehrheit, dies änderte sich erst durch den Verlust einiger nicht-griechischsprachiger Gebiete. Zunächst spielte in frühbyzantinischer Zeit Latein noch eine Rolle in der Verwaltung und im Recht. Der Gebrauch wurde aber immer weniger üblich, bis er gar keine Rolle mehr spielte. Die einzige Bindung zu Rom blieben die römischen Institutionen wie Kaiser und Senat und die Reichsideologie. Die Hauptstadt Konstantinopel nannte man auch Neues Rom, die Bezeichnung eines Bürgers des Byzantinischen Reiches war Romeos, der Staat hieß Romania und der Herrscher war der Vasilevs Don Romeon, also der Kaiser der Römer. Man sah sich politisch in der Tradition des Imperium Romanum und gleichzeitig religiös in der Tradition des Christentums. Und Konstantinopel wurde nicht nur als neues Rom betrachtet, sondern auch als neues Jerusalem mit vielen Kirchen, Klöstern und Reliquien von Aposteln und Heiligen. Die Geschichte des klassischen Griechenlands mit seinem antiken polis dafür interessierte man sich nicht. Im mittelalterlichen Westeuropa hingegen sah man es als Kuriosum an, dass sich diese Griechen da im Osten als Römer bezeichneten. Das war auch auf höchster politischer Ebene ein Thema, welches besonders relevant wurde, als im Jahr 800 Karl der Große durch Papst Leo III. zum römischen Kaiser gekrönt wurde. Wer war denn nun der legitime römische Kaiser? Der Franke, der vom römischen Bischof dazu gekrönt worden ist, und der über ein Reich herrscht, in dem die lateinische Sprache eine wichtige Rolle spielt? Oder der griechischsprachige Herrscher, der in der Stadt Konstantins des Großen residiert und der eine direkte staatliche Tradition bis in die Antike vorweisen kann? Im Westen vermied man es naturgemäß, den Herrscher in Konstantinopel als römischer Kaiser anzuerkennen und redete lieber vom König der Griechen. So, als nächstes möchte ich auf die beiden Begriffe eingehen, die auch im Titel dieses Podcasts vorkommen. Dieser Podcast heißt ja vollständig Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Wo kommen diese Byzantiner her, wenn wir doch gelernt haben, dass die Byzantiner sich Römer nannten? Byzantiner oder das Adverb byzantinisch gehen zurück auf Byzantion, den ursprünglichen Namen Konstantinopels. Byzantion wurde 660 vor Christus gegründet und erhielt seinen Namen zu Ehren des mythischen Heerführers Byzas. Wenn im Mittelalter von Byzantion die Rede war, war damit immer die Stadt Konstantinopel gemeint, nie das ganze Reich. Etabliert wurde der Begriff byzantinisch in der Mitte des 16. Jahrhunderts also ungefähr 100 Jahre nach dem Fall Konstantinopels, nämlich durch den deutschen Humanisten Hieronymus Wolf, der im Dienste der Fugger stand. Dieser Hieronymus Wolf sammelte und publizierte viele griechische Schriften, sowohl aus der Antike als auch aus dem Mittelalter. Dabei prägte er den Begriff byzantinisch für das christliche, griechisch geprägte Römische Reich im Mittelalter im Gegensatz zum lateinisch geprägten heidnischen römischen Reich der Antike. Endgültig durchgesetzt hat sich byzantinisch, byzantinisches Reich schließlich im 19. Jahrhundert und auch die heutige Forschung verwendet diese Begrifflichkeiten, wissend um die damit verbundene Problematik. So, und jetzt zu einem Wort, das ich in dieser Folge sehr, sehr oft verwendet, aber dessen Herkunft ich noch nicht erklärt habe, nämlich das Wort Grieche oder Griechisch. Griechisch leitet sich ab vom lateinischen Wort Graecus, dies wiederum vom griechischen Kraikos oder Rirekos. Diese Kraikoi waren ein Stamm aus dem heutigen Griechenland, der sich im 8. Jahrhundert vor Christus im südlichen Italien angesiedelt hatte. In Süditalien kamen die Römer mit der griechischsprachigen Bevölkerung in Kontakt, auch mit dem Stamm der Gräki. So übernahmen die Römer den Begriff Gräki als Sammelbezeichnung für alle Griechen. Und so kam dieser Begriff in die modernen Sprachen. Auf Deutsch sagt man Griechenland, auf Englisch Greece auf Französisch «la grèce» und so weiter. Dieses grekus konnte in der Vergangenheit auch oft einen negativen Beigeschmack haben und konnte sich bei den Griechen selbst nie als Eigenbezeichnung durchsetzen. Ich habe vorhin erwähnt, dass das Byzantinische Reich sich einerseits politisch in der Tradition des Römischen Reiches sah, andererseits religiös eindeutig vom Christentum geprägt war, und man sich von den Heiden ist gleich Hellenen abgrenzte. Doch es gibt einen Bereich, in dem die klassische griechische Antike auch in byzantinischer Zeit eine wichtige Rolle spielte, nämlich in der Literatur. Die antiken griechischen Autoren, beziehungsweise einige ausgewählte Autoren, wurden auch von den Byzantinern weiter tradiert und dienten als Vorbild für eigene literarische Werke. So war zum Beispiel der antike Geschichtsschreiber Herodot Teil des Literaturkanons und diente als großes Vorbild im Bereich der Historiographie. Wie wir gelernt haben, wurde der Begriff Helene in christlicher Zeit abwertend für Heide verwendet, besonders in der Spätantike, in frühbyzantinischer Zeit, als es noch eine Auseinandersetzung zwischen Christentum und den Anhängern des Paganismus gab. Doch im Laufe der Zeit wurde das Christentum die unangefochtene Religion und die Heiden stellten keine Gefahr mehr dar. Das führte dazu, dass die Bezeichnung hellenisch hin und wieder doch wieder in Verwendung kam, meistens in Bezug auf die hellenische Sprache und die hellenische Bildung, also in Zusammenhang mit der klassischen griechischen Literatur. Politisch blieb die Selbstbezeichnung römisch, doch in den späteren Jahrhunderten des byzantinischen Reiches, als das Staatsgebiet immer mehr schrumpfte und durch den vierten Kreuzzug zeitweise auch Konstantinopel, das neue Rom, verloren ging, war es argumentativ immer schwieriger, sich auf das römische Erbe zu beziehen. Dies und die politischen und religiösen Auseinandersetzungen mit dem katholischen Westen, den sogenannten Lateinern, führte in der Spätphase des Byzantinischen Reiches zu einer stärkeren Identifizierung mit dem sprachlichen und kulturellen Erbe des klassischen Griechenland und Hellenisch wurde punktuell in der intellektuellen Oberschicht sogar als Eigenbezeichnung verwendet. Nachdem das Byzantinische Reich im 15. Jahrhundert endgültig untergegangen und der Großteil der griechischsprachigen Bevölkerung unter osmanische Herrschaft gekommen war, blieb hellenisch beschränkt auf das alte Griechenland und die altgriechische Sprache. Der Name Römer, Romäos, Romios hingegen blieb im Osmanischen Reich eine gängige Bezeichnung für die orthodoxe Bevölkerung. Im späten 18. Jahrhundert fanden die Ideen der Aufklärung auch Niederschlag bei manchen griechischen Intellektuellen, man machte sich vermehrt Gedanken darüber, wie ein zukünftiger, vom Osmanischen Reich unabhängiger griechischer Staat aussehen könnte. Da stellten sich einige Fragen. Welche Gebiete soll dieser neue Staat umfassen? Welche Bevölkerung soll das neue Staatsvolk bilden und wie wird dieses Staatsvolk genannt? Waren es Romyi, Römer, Elines, Helenen oder Greki, Griechen? 1821 brach in Griechenland ein Aufstand aus gegen die osmanische Herrschaft und dieser Aufstand endete 1830 mit der internationalen Anerkennung eines griechischen Staates. Auf der Ebene der Intellektuellen wurde diese Staatswerdung Griechenlands als Wiedergeburt des klassischen Griechenlands geframed, als eine Wiedergeburt der griechischen Nation, die wie ein Phönix aus der Asche stieg nach über 2000 Jahren der Unterdrückung. Nach dieser Deutung wurden die Makedonen, die Römer, die Byzantiner und die Osmanen als Fremdherrscher gesehen. Man sollte aber nicht vergessen, dass dieser Unabhängigkeitskrieg von Zeitgenossen auch als ein Aufstand von Christen gegen eine muslimische Fremdherrschaft gesehen wurde und neben Griechen nahmen daran etwa auch orthodoxe Albaner teil. Waren diese nun auch Hellenen? Genau darauf zielte Metternichs Frage ab. Wer sind diese Griechen? Im frühen 19. Jahrhundert war das tatsächlich nicht so einfach zu erklären. Südosteuropa war damals ethnisch, sprachlich und religiös noch heterogener als es heute ist. Die Grenzen eines geplanten griechischen Staates waren nicht definiert und der Umgang mit der albanischen, slawischen oder aromonischen Bevölkerung war nicht geklärt. Das orthodoxe Byzantinische Reich, das sich römisch nannte, hatte bei den Intellektuellen dieser Zeit einen eher schlechten Ruf, im Vergleich zum klassischen Griechenland, das als das große Vorbild galt. So verwundert es nicht, dass dieser neu gegründete Staat Elas genannt wurde, und die Staatsbürger sind nun die Elines, die Hellenen, Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Hellenisch eine negative Bedeutung hatte. Es war nun möglich, Hellene und Christ gleichzeitig zu sein. Dieser Rückbezug auf das klassische Griechenland ging sehr weit. So wurde nicht das von der Bevölkerung gesprochene Griechisch als Amtssprache festgelegt, sondern die sogenannte Rheinsprache, die in Teilen dem Altgriechischen angeglichen und von fremdsprachlichen Einflüssen gereinigt worden war. Erst 1976 wurde die Volkssprache als Amtssprache eingeführt. Doch der starke Bezug auf das antike Griechenland und die Vernachlässigung der Geschichte vom Hellenismus bis in die Neuzeit war natürlich nicht sonderlich praktisch für die Konstruktion einer Nationalgeschichte. Vor allem können mit der klassischen Antike Phänomene wie die wichtige Rolle der orthodoxen Kirche in Griechenland nicht erklärt werden. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts wurden schließlich auch die anderen Epochen, darunter auch die byzantinische Ära, in die Nationalgeschichte integriert und die Kontinuität des Hellenentums von Homer bis in die Gegenwart betont. Doch es dauerte seine Zeit, bis Byzanz in Griechenland rehabilitiert worden ist, so fand das Byzantinische Reich erst Ende des 19. Jahrhunderts Eingang in die griechischen Schulbücher. Das erste Byzantinische Museum Griechenlands wurde 1914 eröffnet und die Professuren an der Universität Athen für byzantinische Kunst und für byzantinische Geschichte wurden erst 1912 bzw. 1924 eingerichtet. Die Selbstbezeichnung der Byzantiner, Romeos, Romios spielte im modernen Griechenland eine immer weniger wichtige Rolle, auch wenn sie heute noch verstanden wird. Die heutigen Griechen bezeichnen sich wie selbstverständlich als Hellenen, als Elines und Griechenland nennen sie Elada. International dagegen ist in den meisten Sprachen von den Griechen die Rede. So. Das war es mit der Begriffsgeschichte zu den Hellenern, Römern, Byzantinern und Griechen. Zum Abschluss habe ich noch einen etymologischen Fun Fact. Ihr kennt bestimmt das Wort Gringo. Mit Gringo werden in Lateinamerika Ausländer und im Speziellen US-Amerikaner oder Europäer bezeichnet. Das Wort Gringo leitet sich ab vom Spanischen Griego was Grieche bedeutet. So wie man im Deutschen sagt, das kommt mir Spanisch vor, wenn man etwas nicht versteht, hat man in früheren Zeiten im Spanischen gesagt, dass jemand Grieche spreche, hablar en griego, wenn jemand Unverständliches von sich gab. Damit schließe ich diese Folge. Beim nächsten Mal setzen wir die chronologische Reise fort und sehen uns die römische Geschichte im späten 4. Jahrhundert an. Dabei im Besonderen die Regierungszeit von Kaiser Theodosius dem Großen. Wer mir Feedback geben möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Entweder per Mail an info@anomundi.eu, auf Twitter unter annomundi.eu oder auf Facebook. Ganz besonders freuen würde ich mich über Bewertungen und Rezensionen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Oder auf panoptikum.io Vielen Dank fürs Zuhören. Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.